0: sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a honra, a alegria de receber, é amigo já, Biel. Agora eu vou apresentar primeiro assim, Biel Krieger, seja muito bem-vindo.
1: Assim que é bom, muito obrigado pelas boas-vindas e pela gentileza desse espaço, que é maravilhoso, né? Muito ah, obrigado. Esse,
0: esse espaço é seu, a casa é sua, Biel, e acho que a gente teve um encontro esse ano que mudou tanta coisa e abriu tantas portas que eu acho que faz muito sentido a gente chamar todo mundo que a gente puder para essa conversa só que a história é quando a gente começa a ampliar né o número de pessoas com, com as quais a gente está falando às vezes vem uma sensação que não lembrem nada calma é, então vou contar para todo mundo que você é advogado por formação um advogado muito legal vamos fazer essa ressalva também no meio do caminho <risos> obrigado. Você trabalha com administração também, você gosta muito de comunicação e é um comunicador muito nato. E você acabou... É por uma, uma trajetória da vida ali que eu vou querer saber, trabalhando com preparação de palestrantes. Então, você foi o meu preparador querido no TEDx Blumenau, é, junto com a Carla, então foi é, muito legal, porque eu pude ver como é que você é, lida com essa insegurança que a gente tem a hora que a gente vai falar em público, a hora que a gente vai subir no palco, a hora que a gente vai falar com muitas pessoas. É, mas como eu estava ali envolvida no meio do processo, né, eu estava mergulhada em todas as minhas emoções sem conseguir exatamente entender tudo o que estava acontecendo. Eu acho que agora, passado um tempo também, a gente tem uma nova oportunidade de falar, e de novo, né, falando com muita gente ouvindo. É, isso para você sempre foi natural, Biel? Sempre foi é, tranquilo? Ou você teve que você também passar por um processo de entender o que, que era essa habilidade de falar para muitas pessoas?
1: Eu adoro essa pergunta, porque não, não foi. Eu sempre fui um cara que, que gostou da conversa, eu tenho uma personalidade de muitas ideias ao mesmo tempo e tal, eu gosto de trocar as ideias com outras pessoas, ser muito curioso, faz isso comigo, mas eu posso contar algumas histórias de quando eu era pequeno, eu posso te dar, sei lá, duas, por exemplo, que foi um dia que eu fui escolhido para cantar no Dia das Mães, e a minha mãe teve que me pedi, implorar para eu fazer a apresentação dos dias mais, eu não fui nem morto, de vergonha. né Tudo bem é cantar, não é falar, mas no fim das contas é tudo muito parecido. É, já fiz um recital que eu tive que negociar para me apresentar sozinho no piano, na sala da professora, né? e eu acho, Helena, que isso começou a mudar muito é, por circunstâncias da vida. assim é, Eu costumo brincar que a minha vida de falante começou o dia que eu fui comprar um McDonald's, eu tava na fila do McDonald's para pedir meu Big Mac e, sabe, eu sempre fui pequenininho, assim, mas eu tinha, sei lá, os meus talvez 10, 11 anos, e o cara do meu lado foi atendido meio furando a fila, assim, e eu consigo me imaginar, olhando para mim mesmo, com 11 anos, assim, aquela criatura de olhos grandes, não, espera aí, é a minha vez, cara. E isso só foi fazer sentido muitos anos depois, muito por conta da advocacia, eu acho, por ter que falar pelos outros, né? Você você representa alguém, você é a voz das pessoas, né? Você não pode ficar em silêncio. Né? Então esse lugar de é, buscar justiça e, e, e se colocar e ser voz para outras pessoas, eu acho que foi me dando força. E aí tem outras coisas da minha vida, tipo é, fazer declarações de amor, né? Eu, eu acabei ficando esse cara representante dos meus amigos para dar grandes recados em algumas circunstâncias. Eu sou o cara que quando eu vejo ter um microfones ah, vai lá fala fala lá e eu fui gostando <risos> disso de um jeito, é tão bonita, é tão legal, tem coisas tão inesquecíveis nesses momentos que eu acabei sendo essa pessoa e muito obrigado pelo Gil, supostamente com essa habilidade aí, né? Não, mas não, nem sempre foi assim e eu acho que se colocar à disposição do momento e entender o que você quer com aquilo, mas muito mais do que isso, eu acho, entender o que você consegue fazer com a sua voz, sendo canal para alguma coisa, é tão magnífico que passou a ser irrecusável para mim, eu não consigo mais ser chamado, você pode falar alguma coisa e dizer não, mesmo que eu não tenha preparado, mesmo que eu não tenha me organizado, né, porque isso passou a ser um processo, né? Você se prepara, você organiza ideia, você tem o seu exemplo. A gente pode muito falar sobre como foi a sua jornada da calma no palco do TEDx Puberal, né? Você quer saber como eu comecei nisso? Já emenda uma história na outra. Um é. desses teatros em que eu recusei a me apresentar, eu me obriguei a fazer as pazes com ele anos depois. Porque a minha história como preparador de, preparador de palestrantes, é, Helena, essa pessoa que fala em público, começou com um convite que o Humberto, que é o curador e organizador licenciado do TEDx me fez para semestre de cerimônias do primeiro evento que a gente teve aqui. Eu fiz duas perguntas. O que é isso? O que, é que vai acontecer lá? Me explica. E a segunda foi: o que, que você espera de mim? E eu lembro até hoje que ele me disse, cara, você vai ser a cara do evento. E aí fiz as minhas piadinhas lá com isso, mas eu disse, cara, que, que legal, vamos, eu acho que eu consigo, sabe? E aí, um ano depois, esse evento era um evento específico, que era uma retransição do Tade Globo, que acontecia é, via internet, a gente retransmitia alguns toques no cinema, né? E aí eu disse, putz, eu quero fazer isso ao vivo agora, né? E aí, um ano e meio depois, eu tava no palco do teatro aqui da cidade, Aquele mesmo teatro que eu tinha me recusado a fazer uma apresentação. E aí eu resolvi, inclusive, abrir o meu monólogo do, do evento com uma música capela lá, que tinha a ver com a parada. E ficou desafinado, uhum. mas saiu e ficou... Foi lindo, assim, foi muito legal. E, e eu recordo com uma grandeza desse momento, eu posso te dizer que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na vida. Porque foi muito marcante em vários espectros. É um, é um, é um evento muito marcante, você sabe disso, você viveu isso. Mas teve vários contornos, assim, de... Eu posso dizer que sacramentou a minha a, uma das meus papéis no planeta assim de me enfiar nessa coisa de se comunicar. Virou oficial, sabe? Cara, eu preciso fazer mais isso.
0: Nossa, eu acho que tem tem uma coisa que não tem muitas coisas muito legais que você falou assim, mas isso de entender que a voz é veículo no fim, né? Assim, que não é que você Fala, porque você está muito encantado pela sua própria voz e aí você está ali querendo aparecer assim eu acho que a gente tem esse lugar da vergonha que você mencionou ele vem muito desse lugar de um sentimento de inadequação né assim mas será que eu devo falar mas será que sou eu será que eu sou a cara do evento será que não tem que ser outra cara é, esses questionamentos que ficam vindo é, parece que é quando a gente está pensando um pouco mais mesmado, assim, né? está olhando para você e para as questões que estão dentro. É, e tem uma sensação que é diferente de, então, já que a voz é veículo para fazer alguma coisa, então, que seja para falar, ei, não fura minha fila, cara, eu sou pequeno aqui, tenho 11 anos, mas você não está no seu direito de furar minha fila. Ou para defender uma pessoa, enfim, não, numa situação jurídica que seja, é, ou para contar uma coisa muito legal, né? Que é a hora que, enfim, no palco do TEDx acontecem... Falas muito, muito grandiosas, assim, né? Você está falando de coisas que, mesmo que elas despertem emoções variadas, assim, mas são histórias que merecem ser contadas, né? Que merecem ser faladas. Mas acho que a hora que você foca nisso, do que é. Do, de para onde você está entregando, né? Com quem você está falando, é, isso fica mais fácil. Mas, aí, contando um pouco da minha experiência aqui. É, eu achei que ia ser muito sossegado pra mim, entendeu? Porque eu falo, eu falo muito, né? Eu gosto de falar, eu sou comunicadora, eu tenho podcast, tenho um. É, eu tinha uma ilusão, talvez agora que já passou, <risos> que eu ia ser imune ao. Ao, ao peso que é, de repente, uma, uma plateia grande sentada na sua frente é, com uma informação que aquilo está sendo gravado e que aquilo é gravado uma única vez, aquilo não tem, é ao vivo, que depois vai para o YouTube e lá estará eternizado nesse mar da internet. E aí eu fiquei pensando, se eu que ainda fiz uma, uma fala sobre calma, né? Então, ainda Justo. tinha isso no, no meio do caminho, que era sobre calma. Mas se eu que estou acostumada a falar, se eu que estava ali falando sobre calma, tremi do jeito que eu tremi, eu falei, cara, imagina preparar alguém que não, que não é comunicador, que não tem essa, essa experiência, essa bagagem, só que eu vi isso ali acontecendo na hora, muitas pessoas que não eram comunicadores, que não tinham experiência, que talvez nunca tivessem falado num palco para muitas pessoas, e elas conseguiram, e não é que elas conseguiram mais ou menos, elas conseguiram lindamente, é, parte de um lugar de confiança que todo mundo pode, ou não é todo mundo que pode, você acha que não é, não é para qualquer um falar em público, por exemplo?
1: Eu, eu vou dizer que sim e não para dizer que eu acho que sim, eu acho que todo mundo pode, é, claro, enfim, evitadas as, as limitações de algumas circunstâncias, você teoricamente de um lugar de normal de temperatura e pressão, você fala desde os seus, sei lá, dois anos, uhum. né? E, e, e se você pensar, sei lá, fisiologicamente, mecânica, fisicamente, qual é a diferença de pedir um copo d'água para sua mãe? ou contar uma história para ouvir pessoas, né, fazendo esse link com o que você disse de canal, né, já vou chegar nesse ponto do canal que eu adoro, é um ponto que eu acho que é meio sonegado por quem fala de oratória por aí, uh, mas eu diria que não pelo ponto de vista, você quer falar, eu acho que isso é importante, né, você entender é, para que que você tá ali, sabe, é, agora sim, eu acho que todo mundo pode e... e, e... Tudo bem, a gente pode entender que tem gente que tem essa ou aquela habilidade mais desenvolvida, mas é algo a se desenvolver, tem muita técnica aí para você cortar muito caminho, né? E você fala assim: ah, deve ser muito curioso, uma responsabilidade, enfim, é, é, é preparar alguém que não está tão acostumado com isso. E Helena, talvez sejam os processos mais legais de fazer, os mais bonitos, assim. E assim, você tem a batalha que você escolhe lutar, né? Tem gente que precisa fazer uma sustentação oral no tribunal, é, e já fiz isso 200 vezes, mas é uma causa muito importante, ou não, né? Eu tô dando esse recorte porque, uhum. às vezes, é, isso acontece comigo, né? Biel, eu, eu vou sustentar, não sei onde tal tá, nunca fiz isso, o puto me ajuda, né? Ou, cara, eu tenho que apresentar um... Eu vou fazer um pitch do meu negócio, passei aqui dois anos nessa parada, tá num momento CID específico, eu preciso desse investimento, mas eu não posso estragar tudo por causa do pitch, enfim ou enfim vou para uma reunião importante para a gente equiparar que na verdade no fim das contas a gente está compartilhando alguma coisa com alguém porque comunicar é essencialmente você compartilhar algo de si com outra pessoa né então você tem um sentimento uma emoção uma história alguma coisa um insight enfim que você vai tirar de você e vai botar para algum lugar né então eu gosto de partir desse princípio aqui de, tem algo aí você está afim de botar isso no mundo? Você está afim de entregar isso para alguém de algum jeito? Acho que essa é a primeira coisa, né? Depois, sim, é óbvio, você precisa entender para quem que você vai falar por uma questão de linguagem, né? Você vai falar aquela língua, você quer ser entendido, né? Mas, por último, também entender que aquele, aquele lugar para onde está indo, que, na verdade, é, essencialmente são pessoas que estão te ouvindo, te lendo, enfim... É, tem que estar tá numa mínima mesma frequência que você e aí você molar isso de alguma forma para entender qual é o caminho que a sua mensagem passa para chegar do melhor jeito possível né é, é eu acho que é a chave da parada né para chegar especificamente no seu ponto aí sobre nervosismo é, e conectar as duas coisas eu gosto de propor sempre que independentemente do, da da fala que você vai fazer encare isso como uma conversa Sabe? É... Você talvez tenha ouvido isso no nosso ensaio de palco. uma frase que eu digo muito assim, cara: como você falaria isso pra gente se a gente estivesse jantando junto aqui, no bar, sei lá, enfim, né? Porque isso tira desse lugar de julgamento que a gente faz, né? E você falou do, de estar em si mesmado, né? E, e eu tô muito acostumado a isso do meu lado jurídico, porque advogado adora a própria voz um saco. É, mas, enfim. É, nessa onda de conversar, é tudo muito dialógico, né? Ainda que você esteja palestrando, né? Ah, por exemplo, tô lá, vou dar um curso, ou vou dar uma palestra. Eu tô procurando acenos, eu tô procurando olhares, eu tô, eu tô olhando no olho, porque, como eu sempre digo, é tudo gente, cara. É tudo gente com, com é, coração partido, saudade de casa, vontade de fazer xixi, entediado, sabe? Não importa <risos> se são é, um congresso da ONU, se são os seus condôminos, sabe, é tudo gente. E o processo de conversar funciona para todo mundo, né? Então, é, entrando agora nessa onda de canal nervosismo e corpo, que eu acho que é uma parada que é muito legal, porque eu acho que aí tá o a, a pistas para o nosso inimigo da calma quando a gente vai falar em algum lugar, né? Você lembra? Você lembra como você tava na coxia
0: nossa, lembro.
1: Você lembra daquela cena <risos> que você estava se preparando, que faltava alguns minutos, talvez segundos, para você entrar? Como é que você estava? Como é que você descreveria?
0: Nossa, é, tem, tem dois momentos de coxia que eu acho que são muito marcantes assim, né? no, no processo do, do TEDx. Acho que vale contar para todo mundo, né? Enfim, que a gente faz um... um uma grande preparação de texto, e aí você vai ficando um pouco mais seguro em cima de ter claro quais são as ideias que a gente quer passar, depois a gente faz uma preparação de voz, então enchi a caixa do, do Biel de áudios aqui uh, com trechos da, da apresentação, depois a gente faz a preparação de vídeo, mas a hora que a gente fez esse momento da preparação do palco, né o ensaio de palco, naquele momento na coxia eu estava em pânico, Assim, ó, eu senti meu coração muito acelerado eu estava muito nervosa é, pensando, não faz o menor sentido eu estar tá tão nervosa aqui, o teatro está vazio Tinha só os nossos amigos assim, né? tinha os speakers ali que, que já tinham passado por aquilo é, então eu lembro dessa sensação e eu lembro de. Aí eu não sei se foi isso, assim, muita convivência com vocês e o treinamento. Então, tinha alguma coisa na minha cabeça falando, que eu falei, eu só quero viver isso do jeito que eu tô vivendo. Então, se é com nervosismo, então, então eu vou subir no palco nervosa. Então, é isso que eu vou. <risos> Hoje, o que eu vou entregar para as pessoas é isso. Teve esse momento da coxia no, no ensaio. E é... eu vou te interromper
1: e... aqui para dizer que fala, se tivesse fala, conta... uma dica para resumir, é... assim. Acabou o podcast agora. Quero, um, quero alguma coisa para levar para casa, de como encarar a próxima vez. Talvez essa seja uma excelente dica, cara, sabe? Porque esse controle é muito. endurece as coisas e deixa a gente. É... impede a gente, né? E a segunda?
0: Eu, eu fiquei. A segunda. assim, ó. A, acho que te, tem disso do. do viver o momento, que é tão fugaz, né? Assim, a gente se prepara tanto, mas, mas as coisas passam, né, assim, o tempo passa, aí quando você vê, e aí eu falei, cara, então, então vai ser desse jeito, e o ensaio foi muito, nossa, foi uma, uma mágica que aconteceu, assim, porque aí eu vi o que que é o que que a mensagem, a hora que chegava nas pessoas, qual era o efeito que tinha, assim, e não porque eu queria lacrar, e eu acho que eu tive que ficar lidando com isso na minha cabeça, né, com, não precisa, não precisa arrasar, você não tem que ser o ou grande, não, você vai lá contribuir, tá tudo bem, não é? é? Mas a hora que eu vi que, que rolou comunicação, sabe, que tem uma sensação de que é conexão, a, né? a mensagem a, a, a conexão aconteceu, né? Tipo, os dois fiozinhos se ligaram, assim, eu falei, nossa, então, então, então não é uma viagem minha isso daqui que eu tô falando, isso daqui acontece, pode acontecer. Então, quando no dia seguinte, aí era o dia valendo, né? Eu tava lá maquiada, cabelo, roupa, não sei o quê, todo todo a todo teatro lotado, assim, né? Que você fala, nossa, é muito maior a hora que tem muitas pessoas, né? Você vê o mesmo teatro vazio, ele parece menor a hora que tem muita Deus. gente, parece maior. Você fala, meu Deus. Deus do céu. Então, eu tinha, só que aí eu tinha quase como uma... É... Algum lugar de segurança já estabelecido, eu tava menos nervosa no dia do que eu tava no ensaio, eu percebi, sabe, que uhum. eu falei, olha, ensaio acho que funciona, porque <risos> 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 eu, tava, eu, tava com, eu tava com o coração acelerado também, é, tava sentindo mais que, nossa, será que a voz vai falhar ali e tal... Mas foi muito legal, porque eu não tive muito tempo de pensar duas vezes. Porque eu fiquei pensando uhum. nisso, assim, ó. Que, que talvez, se eu tivesse intelectualizado muito, que é o que eu costumo fazer. Então, eu vou pensar sobre o que eu tô sentindo, isso. Nanana. Se eu tivesse tido tempo ali na coxinha, talvez eu tivesse saído correndo. Mas eu não tive. Eu tive, assim, ó. Um abraço, vai. Agora é sua vez. <risos> pode, entra no palco. Pode, pode,
1: pode. Então, Essa coisa de como o tempo fica relativo, é incrível. É
0: né? muito doido, né? Aí não sei, contei um monte de coisa aqui, mas senti tudo isso ao mesmo tempo, Biel, foi assim. É, eu,
1: eu te diria várias coisas, assim, a primeira delas é esse esse elemento do treino, que você vai ouvir em qualquer lugar, que você vai pesquisar sobre isso, assim, cara, isso é fundamental, né? Mas eu gosto muito de botar um asterisco aqui, porque eu, pessoalmente, assim, valorizo muito duas coisas que eu acho que afetam sobremaneira, qualquer forma que você vai expor qualquer coisa, em qualquer lugar, que é a sua espontaneidade, né? a naturalidade com a qual você faz aquilo e a sua autenticidade. Então, se você fica, eu tô falando aqui de talvez super preparação, sabe, uhum, se ensaiar sim. demais que você fica robótico. Sim. Acho que você tem que cuidar. Sim. Eu não tô dizendo que ah ensaiar demais estraga, não é isso, mas é quando você perde essa coisa da naturalidade, eu acho que é um, um pouco tem que tomar cuidado, né? Mas eu tô falando aqui de você antecipar algumas coisas e antecipação boa, não antecipação da ansiedade, né, a ansiedade é aquela coisa que fica criando um monstro é, aumentando a estatística das piores coisas que eventualmente poderiam acontecer <risos> ficando absolutamente fidedignas, né e, enfim, eu adoro a frase de um amigo, do meu irmão que é, quantos nos custam os males que nunca nos aconteceram né, e quando você tem esse tempo que você falou para ficar ruminando sobre trágicas é, alternativas é muito <risos> potencialmente ruim, né? Mas uma coisa que o ensaio faz, eu acho, é, Helena é você aumentar a sua previsibilidade, né? Então, quando você elimina situações hipotéticas da sua coisa, da sua cabeça e você pega essa coisa multifacetada de milhões de possibilidades, você reduz num espectro, sabendo onde você vai estar, tá, como vai ser, por onde você vai entrar, né? Quanto tempo vai durar especificamente no seu conteúdo, né? no seu caso, em uma palestra, o que eu vou dizer, onde eu vou começar, onde eu vou terminar, como eu vou dizer certas coisas. Então, a preparação faz isso, ela tira é, múltiplas possibilidades e define para você certas coisas com as quais você se estabiliza. Ó, Você já viu como vai ser, você já passou isso aqui, né? Fique tranquila, você já viu. Então, estar, por exemplo, ambientação, é uma coisa que eu adoro fazer quando eu sou mais cerimônias, por exemplo, faço questão de se não posso ir um dia antes e horas antes para saber onde eu vou estar. É encontrar o pessoal da House Mix Testar equipamento Isso não muda nada para quando você vai fazer uma reunião importante Checar sua internet e ver se sei lá, o aplicativo que você vai usar está funcionando sabe? Isso uhum. tira elementos que são potencialmente estressores Que você fica se forçando a tentar prever o futuro E aí você cria essas alternativas Quando você elimina essas alternativas ruins Já dá uma acalmada boa né? Tem um outro lado, no entanto Que eu acho que é inemulável que é o seu maior recurso como orador, que é a sua audiência. E tem uma parada tão mágica do ao vivo, tem uma coisa tão inexplicável da, da presença humana, seja ela na sua frente, seja ela agora... É... Se eu pensar um pouquinho, só eu só piro com o fato de estar falando para muitas pessoas nos seus ouvidos, cara. Sabe, a gente está meio que cochichando essa conversa agora. Isso é maravilhoso. Né? mas o aspecto do ao vivo o valendo tem uma coisa que você não consegue exatamente antecipar por isso que tem essa recomendação de alguns lugares aí de você testar sua fala com alguns pequenos públicos né você apresentar para outras pessoas né essa coisa de ter um preparador para ser a sua primeira audiência ajuda muito nesses pontos né? também porque esse cara vai inclusive te dar algumas sugestões e outros caminhos e tal né? mas cara o ao vivo ele tem uma coisa maravilhosa que ele ajuda nesse empurrãozinho que você recebe. E quando você tá testando, a chance de você ficar se analisando e se julgando, que é o grande problema da maioria das coisas que a gente faz na vida, né? A gente tem aquele eu que faz as coisas e vai funcionando, só responde, e tem aquele eu que fica analisando. Pô, Biel, mas essa postura tá uma bosta, hein, cara? Você podia ser um pouco mais ereto, né? Pô, você fala rápido, você não cala a boca, não sei o que, não. não, não. Né? No, no teste, no treino, você tem mais tempo para fazer isso quando você está lá valendo e mais do que isso, quando você transforma aquilo numa conversa verdadeiramente dialógica, que as pessoas estão olhando para você, que você conseguiu o mérito de não ter ninguém no celular e o cara está espremendo o olho para prestar atenção no que você está dizendo, ele está olhando para cima com a sobrancelha levantada, dizendo: Puta, eu nunca tinha pensado nisso antes. Você não tem como fugir, você está lá. Sabe? Então essa coisa de estar no lugar Que conecta maravilhosamente com a sua, a sua fala, inclusive, de presença né De ocupar espaço De estar ali naquele momento Também é um papel de tranquilizar Também é um papel De deixar a gente verdadeiramente lá Para parar com essa coisa De se analisar, se julgar, que é o que estraga tudo E simplesmente ir lá e falar Como a gente faz em casa né Como a gente faz ao tendo telefone Como a gente conta uma piada para os amigos Como a gente pede uma pizza gente, é, é mecanicamente a mesma coisa, eu insisto nisso, né? Mas uhum. quando você vai para uma parada autoanalítica, autocrítica, muito técnica, é, e tira essa coisa espontânea da conversa, né? De, uma, de um compartilhamento de ideia ou sentimento de alguém para alguém e essa troca simultânea, né? Porque, enfim, é, emissão, canal e decodificação, né? Codificação, decodificação, é, você deixa tudo muito mais fácil até.
0: Agora é engraçado, né? Porque a hora que a gente começa a falar a respeito, a gente tá. Eu, e eu acho isso a beleza de, da linguagem, né? A gente consegue dar nome para cada etapa, a gente consegue é, ter um distanciamento para ver o que está que acontecendo ali e tal. É, mas a hora que a gente está ao vivo, né, e é isso que você estava falando sobre a beleza do ao vivo, a nossa velocidade é outra, né, assim, a gente pensa e fala e se escuta enquanto a gente fala, e a coisa, e eu, eu comecei a ficar, é, tive recentemente com algumas amigas que estão com filhas pequenas, muito pequenininhas, assim, estão aprendendo a falar, né. E aí você fica vendo uma criança aprendendo a falar e, de, e parece que quase que você vê, né, o tempo da sinapse formar e da tentativa do fonema. Mecanicamente é um desafio, né? Assim, uh -huh. Controlar ali a corda vocal para poder falar e tal. É, tem essa fase que a gente aprende, ok, a comunicação. Mas é isso, assim, uma criança um pouquinho mais velha já, nossa, começa a falar e, e o processo, ele é natural, né? Assim, tem uma... É, tem, tem uma espontaneidade, é, só que eu acho que tem uma coisa que, que eu acho que linka com isso da autenticidade que você falou, que é, em algum momento, talvez, a gente vai deixando esse processo da fala não natural, mas a gente vai deixando automático, e aí é a hora que você vai falar para muitas pessoas, você começa a se perguntar, será que é isso que eu quero falar? Será que é essa a mensagem que eu quero deixar? E aí eu fiquei com essa sensação da experiência de uh, ser ouvida por muitas pessoas, né? Que parece que é uma grande oportunidade de você fazer um grandíssimo trabalho de autoconhecimento de falar, essa é a minha voz? Tipo assim, ó, se eu vou usar a minha voz para alguma coisa, é para isso que eu vou usar? Uh, <risos> se, será, será que aí. É... Uh, e, e não não de um jeito de se travar né mas eu acho que é um é uma oportunidade eu senti assim uma oportunidade muito grande de parece que de entrar mais em contato com você assim né de nesse processo de falar e de pensar e de se ouvir e que tem horas que aqui no podcast eu falo, meu Deus do céu, os ouvintes vão me matar, porque eu tô, entrei num lugar que eu ainda não sei onde eu vou sair, eu só entrei nele e eu tô indo uhum. junto com, com a fala. Assim. E isso acontece na vida, e isso acontece quando a gente tá falando com muitas pessoas, mas quando a gente vai se preparar de fato para isso, tem esse momento de você é, falar, opa, deixa eu ver, deixa eu ver pelo que eu tenho levantado a minha voz, né? Como eu tenho usado, como eu tenho falado. Você sente que às vezes acaba virando quase terapia, com, todo, com toda a ressalva de que não somos terapeutas, não, não é esse o trabalho, mas acaba tendo essa Isso. função meio terapêutica, assim, de autoconhecimento, viu? Você acha?
1: Nossa, eu vou te devolver a pergunta. Se você não faz terapia, para quem faz? Eu não sei, mas não, o grande barato de fazer terapia não é você ser obrigado para contar o seu problema para alguém, ou aquilo que você está pensando, aquilo que está te afligindo. E elaborar isso organizadamente E você sai de lá, talvez o cara não te disse nada
0: né O pessoal que faz <risos> análise
1: Talvez vai se identificar mais ainda Mas, Cara, eu só falei e voltei lá Assim, puta, faz todo sentido Então eu só posso concordar com isso né Você organizar suas ideias é, é um passo incrível Inclusive da preparação né Eu acho que tem um tem um erro clássico Helena, nesse processo de De, de antecipar uma fala Em algum lugar, que é você não organizar O que você vai dizer antes e isso é potencialmente estressor. Isso é potencialmente né E aí, assim, puto eu chego lá, eu travo e tal. enfim Muitas vezes, só porque não se organizou antes, sabe? Não precisa ser uma preparação de meses. Né? É meramente você parar e, assim, tá, aí Onde eu começo? Onde eu termino e tal? Então, tem um processo aí de, de, de organizar que, sim, eu acho que você se conhece fazendo isso, porque você começa a entender como você pensa. né E você falando sobre... É, essa essa de não somos terapeutas e tal me faz lembrar de uma coisa que tem muito apoio emocional em preparar alguém para falar, né? E quando eu vou é, me expor em algum lugar, desde estou pegando o microfone para falar alguma coisa em algum lugar, ou tô preparando um discurso, ou enfim, tô sentando aqui com um copo d'água para conversar contigo e tanta gente, né? Que tem um lugar ali em algum momento você precisa, ei, Biel, calma, é só uma conversa. Né? Porque hum. você vai ficando emocionado com aquilo Você vai achando legal né? E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção é, é, Helena, que é o se importar Da parada As coisas têm a importância que a gente dá para elas né e, e, e você pode Exagerar nisso se você não cuidar Mas eu acho que no fim da linha Você ficar nervoso é porque você se importa Sabe? Você ficar pensando, Puta, será que essa é mensagem é, é, é você pensando Como eu quero ocupar o tempo Dessas pessoas se você for lá no livro do, do Chris Anderson para ficar nessa linha de TEDx aí ele vai falar do tempo das pessoas é como um presente que elas dão para você o que, que você vai devolver para elas né então eu não quero aqui pesar nada mas eu também acho que gente vamos parar de botar palestra xarope no planeta sabe vamos dar um pouquinho de atenção assim é, não venha ler slide para mim sabe coisas tão batidas assim vamos vamos dar um mínimo de de atenção para isso, né? Você vai fazer do jeito que você quiser, ou você vai contratar um preparador, ou você vai anotar no seu é, smartphone, sei lá. Mas minimamente organizar as ideias faz esse papel, né? E tem uma coisa que eu queria te dizer também, Helena, nessa coisa do te perguntar, né? Como é que você estava se sentindo antes? Porque eu já vou te perguntar como é que foi depois. Eu acho que talvez você lembra de uma cena que quando você saiu, a gente falou de quando você foi. Né? Falamos já do seu ensaio de palco na, na, na véspera, falamos do seu processo de gravar milhões de vezes e falamos ali de que você tava minutos de entrar no palco. né E aí tem um momento em que eu digo para ti assim: lembra desse sentimento, lembra de como você está se sentindo agora. E aí depois, daqui a pouco, quando eu terminar de tagarelar essa parte, você diz. Mas eu queria chamar a atenção, conectando lá com o começo de se sentir canal, que é assim. Falar em público falar com alguém é um processo cognitivo, naturalmente. Você organiza as ideias, como a gente está falando agora, você prepara alguma mensagem, você pacota alguma história algo que você quer contar com alguém de um certo jeito. né? E você precisa usar linguagem e, e se seccionar e botar em ordem ideias. Mas é um processo emocional também, né? porque você vai despertar alguma coisa em algum lugar né? E você talvez tenha um objetivo Se assim, né? você quer fa fazer uma fala mais emotiva Você quer declarar alguma coisa para alguém Você quer brigar com alguém você enfim Mas tem um processo aqui Que é a parte da conexão que você fala Quando você sintoniza a sua frequência Com quem está te ouvindo Ou até seta a frequência do ambiente Que você está entrando E, e né? a, sua, a sua voz vai fazer isso Não só a sua voz Toda a paralinguagem que vem junto com isso para chegar no terceiro ponto que eu acho que é esse meio sonegado assim, quando se fala em um oratória, enfim, que é a parte sensorial da parada. Afinal de contas, é... isso tá passando por algum lugar que é o nosso corpo, cara. Então pergunta para qualquer instrumentista aí o que que ele faz antes de sentar para se apresentar? Ele afina aquela parada. Você é, vai ver aquela nota uníssona da orquestra. Né? com todo mundo tocando violino exatamente no mesmo lugar. O pessoal está só emulando e preparando o seu instrumento para tocar aquela sonatina do jeito mais maravilhoso que eles conseguem. Né? O nosso corpo é igual, cara. Aliás, o nosso corpo tem cordas também. Tem um processo de ar que passa em algum lugar, que é uma coisa maravilhosa, eu acho mágico. É mais maravilhoso quase que o fax, que você bota um pedaço de papel em lugar e ele <risos> sai passando de uma linha. Mas esse nosso corpo, e lembrando que a comunicação sempre vai se processar de dentro para fora, né? é por onde essas ideias fluem, cara. Né? E, é, e é isso que faz o ambiente ficar desse ou daquele jeito. Então, para dizer mais uma das coisas que eu adoro dizer, é muito mais do que você vai dizer, o, o, o que você está fazendo, o como muda tudo a sua a sua intencionalidade daquilo, mas a sua intensidade daquilo, né, a interpretação com que você fala aquilo, como você aumenta ou diminui a sua voz, como você gesticula as suas mãos, né, como você olha para as pessoas em silêncio comunica muita coisa, né? E aí você tirar esse tempo para se perceber nesse processo, é o grande barato da parada. É, eu preciso me acalmar várias vezes, sou bastante agitado, penso mil coisas ao mesmo tempo e tal, e quando eu vou para esse lugar de palco, e aí que sentido amplo, né? quando me passam a palavra num boteco ou quando me dão um microfone para fazer uma palestra, é, em algum momento tem uma preparação, inclusive corporal, da coisa, ela acontece mais ou menos automaticamente, né? dependendo da importância que eu tô dando para aquilo e quantas pessoas estão me olhando <risos> e qual é a relevância daquilo que está sendo tratado mas tem muito de se acalmar para fazer isso, sim, sim. Né? E o estar mais ou menos nervoso tem esse lugar de se importar com aquilo, mas também é um processo de entender meramente que é o seu corpo reagindo a algumas paradas. Né? A gente pode, fazendo o bingo da, da oratória, citar aquela, aquela piada famosa do Jerry Seinfeld quando ele se refere que um dos grandes medos das pessoas é falar em público, inclusive, mais do que morrer, e aí ele conclui que as pessoas preferem estar Discurso, é, é, preferem estar no caixão do que discursando no velório, né? E por que que isso acontece? Não sei. A gente vai desembocar sempre nesse lugar de ser julgado, né? de ser questionado. E isso coloca a gente numa posição de suposta ameaça, né? Mas aí você vai perguntar, cara, qual é o pior que vai acontecer? Ah, talvez eu esqueça, não diga o que eu queria. Aí você se prepara para dizer, né? Lembrando que você vai fazer um show 237 vezes e vão ser 237 vezes diferentes vão ser pessoas diferentes ou que sejam as mesmas serão em outros dias em outros em outros estados anímicos né em outros momentos das suas vidas e tudo mais mas se perceber eu acho que é uma coisa que é muito chave para isso e, e, e estar numa frequência minimamente adequada para isso ainda que você esteja nervoso né por isso que eu digo disse que aquelas suas aspas talvez seriam bom uma boa dica assim cara saiba que você talvez vai sentir alguma coisa em algum lugar de bem com isso né o processo de apoio emocional que eu tava falando que você se dá para si mesmo quando você se prepara para algo é também é, é exatamente aquela coisa de inteligência emocional né que é o contrário de controle não é se autocontrolar porque isso deixa você duro né isso isso inclusive endurece os seus músculos do pescoço que vão impedir a sua corda vocal de funcionar direito né mas uh, de você uh, tô falando aqui de estado anímico me perdi peraí aí uh, da uh, do corpo do fluxo isso de se preparar é, e tá calmo mas Inteligência emocional não é você não sentir as coisas, não é você achar que você não vai ter aquele estímulo e você vai ficar uma estátua. É entender que você reage daquela forma e se preparar para deixar aquele, aquele fluxo de sensações passar pelo seu corpo e não atrapalhar a sua mensagem ou atrapalhar pouco, né? Mas também no lugar de, cara, deixa isso fazer parte de você enquanto você estiver falando deixa você, aquilo Sabe? fluir, se você está emocionado emocione, -se. se você está brabo fique brabo, né? e se prepare para quando você estiver num pico dessas emoções, você consiga lidar com isso minimamente
0: eu assisti ontem Assisti dormir dormi um pedaço, mas, enfim, era o sono, mas o filme era bom, um documentário na Netflix sobre o lançamento do Telescópio Web, que foi em dezembro de 2021, que foi um telescópio depois do Hubble, o maior telescópio já lançado pela NASA, não sei o que, investimento de não sei quantos bilhões de dólares, e, e o negócio vai para o espaço e ele pode explodir, né? É, e aí, tia, ele pode, pode acontecer isso no meio do caminho. É e aí tem lá no filme toda a preparação e todo qual é o impacto científico do então é uma coisa grandiosa que está sendo construída mas tem uma cena que me chamou muita atenção que é o chefe ali que no fim, dando certo ou dando errado a responsabilidade ia ficar na frente dele ia ter o lançamento e aí ele prepara dois discursos ele prepara um discurso Pra deu certo, o lançamento aconteceu, o telescópio chegou no. chegou no. no enfim, conseguiu passar a barreira da, da nossa atmosfera. E o outro discurso que era não deu certo. E tinha a possibilidade de não dar certo, assim. Eles tinham, não sei quantos, 344 pontos únicos de falha. Eu achei isso enlouquecedor. Uma cabeça de engenheiro, que não é a minha, claramente, né? Você numerar quantas coisas podem dar errado, porque se uma coisa dessas der errado, aí, aí a cada fase, quantas coisas que podiam dar errado não deram errado, então, beleza, chegou
1: na próxima fase e tal. O algoritmo da tragédia.
0: Socorro, né? Para mim, não, não me traria nenhuma calma, mas eu acho que uma cabeça exata funciona bem ali, uh, e aí a hora que ele estava contando desse possível discurso do, uh, do... deu certo, né gente, está tudo bem com, com o telescópio, <risos> ele passou, uh, mas a hora que ele conta sobre essa possibilidade de escrever, e ele escreveu de fato o discurso, ele fala assim, uh, eu queria estar tá preparado para esse momento, mas eu queria ser um ser humano nesse momento, com uh, com, com a decepção que eu sei que eu vou sentir se isso aconteceu, porque eu dediquei a minha vida para isso acontecer e talvez não aconteça. É, e aí, isso da gente não esquecer o ser humano né, na história, é, eu fiquei pensando o quanto isso é importante, mas o quanto isso também, ele é, ele é... acho que tem a ver com a história do autoconhecimento que eu tinha pensado ali atrás que às vezes ele é um conceito mais elástico do que a gente pensa, assim, sabe? É, o Até te respondendo sobre como eu me sentia ali naquele momento, eu tinha uma sensação de expansão. Que era quase como se o limite do meu corpo não fosse mais o meu limite, assim, sabe? Tivesse um. E é uma sensação que às vezes eu, eu chego nisso em estados meditativos, assim, que eu tenho a impressão quase como se eu virasse uma bola, assim, uma esfera de energia ou alguma coisa, e eu não sinto o contorno do meu corpo do jeito que ele é, como eu vejo ele no dia a dia, assim. E eu falei, nossa, dá para viver nesse estado aqui, ó, de, de, dessa expansão, desse tamanho aqui, nessa alegria, nessa expansão. E aí eu fiquei pensando isso, assim, que a gente já estourou muito tempo aqui, mas eu queria te fazer essa pergunta sobre essa preparação para o que pode dar errado. E aí você fala, tá, eu vou lá como ser humano, assim. Ou eu entendendo também como ser humano, que às vezes também tem tem uma alegria que, às vezes, a gente também não se permite sentir, né? E eu acho que essa, na inteligência emocional que você falou, e a gente se permitir sentir as coisas que a gente vai sentindo, a gente vai entendendo que não é 880, né? É menos mil e mais 250, sei lá, entendeu? A, o a distância parece que é maior é... e aí eu queria te perguntar se você vê isso acontecendo com as pessoas assim sabe de parece que entrar mais em contato com a sua humanidade e talvez expandir o seu próprio conceito de humanidade assim sabe entender que no fim a gente dá conta de sentir mais alegria do que a gente acha que dá conta e também a gente sente coisas difíceis e passa por isso assim né Não... enfim sei lá pode pode dar errado uma palestra, uma fala, e aí você acorda no dia seguinte, né? Não tem...
1: Exato, exato. <risos> o mundo exato, não acabou. Aquela, o, que é que, o pior que pode acontecer, ela, ela não talvez ficar mapeando quatro é, mil pontos de falha, mas <risos> é, sim, né? E, e, e tá de novo nesse lugar da autenticidade e naturalidade, né? Se você... Ninguém quer, a princípio, não agora, me parece, ainda não estatisticamente, alguma coisa do Sintésia, ou um robô conversando, a gente quer um ser humano lá, naturalidade, né? Quando alguém critica uma inteligência artificial, fala, ah, é falta humanidade, falta naturalidade, falta... Eu acho que sim, super, né? E, inclusive, para identificação, né, Helena? Tipo, pô, milhões de pessoas já falando sobre vulnerabilidade, como isso traz é, proximidade entre as pessoas e como isso também é um ativo para explorar. Né? E aí eu vou citar um cara de Stanford, eu, desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas falando sobre o processo fisiológico que dá na gente nesse processo do medo, né? da ansiedade, do estresse e tal, enfim, classicamente para também falar do bingo da oratória, que é aquela coisa de paralisar, fugir, ou é um o enfrentamento né? da nossa, do nosso, nossa reação às situações de suposta ameaça. É, embora eu não vi até, até, até agora jogar coisas no apresentador, como aquelas piadas de tomates voando, é, mas ele fala uma coisa genial, que é o processo de movimento que o seu corpo está se preparando para fazer quando se sente essa ameaça. E muito mais legal do que isso, que esta reação ela é idêntica, pelo menos da, do pescoço para baixo, como ele fala, é, de quando você está de frente com algo que te aterroriza e de frente, ao, de, de frente com algo que você quer muito a sensação de movimento e, e o processo corporal de reagir aquilo e aí está tudo lá explicado por que que você fica sem ar por que, que você fica com a mão gelada por que, que você fica assim suave vi né e para um ponto final para incentivar todo mundo que faça isso e passe por esse por esse por esse caminho e busque esse lugar de flutuação que você descreveu agora, que foi o seu pós-palco, e eu te disse: lembra disso, lembra muito disso, porque sim, a gente cozinha por, por 45 minutos para comer em cinco, mas é assim que funciona na vida. A gente se prepara semanas para um discurso que dura 20, né? No caso do index menos 18, é... existe lá uma liberação da, da adrenalina que faz a gente ficar agitado, faz a gente ficar nervoso, que é justamente para preparar o nosso estado de alerta e que é meio sádico, talvez, porque era o que devia deixar a gente estável e deixar a gente agitado, né, mas quando você recebe essa carga hormonal para enfrentar a parada, o brinde que você recebe, o prêmio que você recebe hormonal de dopamina é esse estado, né, a gente não ficar numa parada muito mais legal, que é o lado do barato transcendental, que as pessoas olharem para você e dizem, nossa, eu nunca tinha pensado nisso antes ou, nossa, aquilo que você falou sobre tal coisa me fez, não sei o que lá. Ou, olha isso aqui que eu mandei para o meu... Sei lá. Né? Isso aí é mágico, né? E aquele grande barato, para dizer de novo que é, e você está numa sala cheia de gente olhando para você, não porque você quer atenção, não porque você está com 15 minutos de fama, nada disso, mas porque você está verdadeiramente... É, conectado com outras pessoas, trocando ideia do ponto de vista literal da coisa, né? Você tá tirando algo de você, deixando com alguém e recebendo um monte de coisa de volta, né? Então, nesse processo de preparação, a experimentação que tá aí nisso que você falou sobre não ser 880, você vai subindo degrau, você vai ganhando habilidades, né? E aí, depois você vai treinar tanto que você tá ajudando uma palestra por Duzentas vezes você está se vendo no palco ao mesmo tempo que você está falando e corrigindo trejeitos que você tem, você vai estar tá tirando fillers, né? Aquelas palavras que você fala involuntariamente, enfim, né? É um processo. Você vai melhorando, você vai melhorando aquilo, e cada pessoa é um mundo inteiro, cada um tem as suas prioridades, cada um tem as suas habilidades. Tem gente que fala bem, tem gente que se mexe bem, tem gente que escreve bem, enfim mas ganhar este lugar, se dar este, esta oportunidade de conversar com muita gente ao mesmo tempo, ou que sejam poucas, mas com qualidade, e viver essa parada, sobretudo as pessoas que têm receio, mas querem, é muito recomendável, é muito recomendável e não dá para aprender a nadar sem entrar na piscina.
0: Nossa, acho que a não gente mergulhou aqui. Não é o medo de afogar
1: que vai fazer a gente nadar bem.
0: Não, não, tem que ir, é, e acho que muitas vezes, obrigada por essa conversa Biel mesmo, muitas vezes nesse, enquanto a gente estava conversando eu pensei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, é verdade, é, e eu acho que a gente vai transformando isso que é natural da conversa que a gente gosta tanto, numa possibilidade de, de conexão que é transcendental mesmo. Estou muito feliz. Queria te agradecer, então, agora em público, por ter sido um apoio emocional e técnico nesse processo todo, que daqui a pouco o vídeo vai para o YouTube. Gente, ainda não está no ar, mas daqui a pouco eu aviso quando tiver o, o, todas as palestras do TEDx Blumenau 2023. Daqui a pouco já vão, já vão subir no YouTube e a gente avisa. É, obrigada por aquele momento, mas obrigada principalmente por esse momento agora. Que prazer poder conversar com você e dividir e aprender tanto. Obrigada, Biel.
1: Obrigado, meu, Helena. É, foi um prazer te ouvir esse tempo todo, conversar contigo esse tempo todo, como foi agora, e o privilégio né, de estar tá conversando com os, é, os palestrantes em silêncio, né, que são as pessoas que nos ouvem. Eu estou muito feliz de estar tá aqui, é um assunto que me, me deixa absolutamente encantado, e fazer isso com quem também gosta... É, desse espaço para onde a gente vai quando a gente faz isso, é muito prazeroso eu te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e pelo prazer de te acompanhar e eu espero muito que tenha, tenha ouvinte teu que ouça esse podcast e vá pro, pro TEDx daqui a algumas semanas é, e te ver ou depois aqueles que tendo assistido a tua palestra lá, venham aqui ouvir o bastidor dessa parada que é muito legal
0: é bom, é bom contar os bastidores. E quem sabe, os palestrantes em silêncio, companheiros de jornada, palestrantes em potencial, não vão despertar. Pronto, tá aí. Por que, que não? E, e soltar essa voz para o mundo. Acho que isso pode acontecer. Biel, obrigada mais uma vez e obrigada a você que nos ouviu, porque uma conversa só faz sentido se ela é ouvida, gente. Então você que faz, dá sentido para tudo que está acontecendo aqui agora. Então obrigada pela abertura, obrigada pela confiança e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.